0: 你做了这个分割手术之后，你外面的那个人他多半是挺开心的呀，就他很开心吧？应该，对，就大部分人肯定还是开心的，嗯、因为他至少不用他生活里面没有工作这件事情啊。然后他每个月账单还是照常拿，啊、那他当然不愿意结束，他为什么要结束呢？啊、所以这个是首先他提了一个问题，就是就像你刚才说的，嗯、是谁在奴役我是吧？<笑>是我另外一<笑>了谁？<笑>对。哈喽哈喽， hello, hello, 欢迎收听他们的角落。他是女字旁的他，我是彤彤，我是彤彤的好朋友赫赫。嗯， uh, 那个，哎呀，我又不知道说什么，<笑>每次开头都是很困难。<笑>我们看完了《人生切割术》。<笑><笑>对，就是啊，我们前一阵子不是又聊电影又聊书什么的吗？嗯嗯，忘了我们的主页了。<笑><笑>我们主页是啥？<笑>开玩笑，就是就是聊电视剧。<笑>嗯，我们上周刚刚看完了，大概一个半月前非常火的，<笑>刚刚完结的一部美剧啊，《人生切割术》。我发现咱俩这个就是赶不上热点的这个属性啊，就是有一个好处，就是我们在聊这些剧的时候，可以尽情的剧透。嗯对对对对对，嗯，就是这一期也是我们会全剧透啊，嗯、因为这个剧反正已经都播完了，嗯、已经过，<对>播了将近一个月了嘛，所以啊、呃、我们是准备尽情的剧透的。嗯，这个剧不是之前是赫赫跟我说的嘛，说这个剧特别火，叫《人生切割术》那个 Severance， 嗯，呃，是苹果 TV 四月份出的，哎，四月份完结的，对，嗯嗯、呃呃，一个剧，对，第一季只有九集。你编不下去了吧？可能，<笑>哎 ，we will see 哈，我们我们拭目以待啊。嗯，<笑>就是当时赫赫跟我说,說，说你的那个创作的小说《神秘的大白楼》被剽窃了。<笑>就是现在有个剧，就是跟你以前脑洞大开的小说创作的那个小说是一样的、嗯。就是跟朋友说一下，我们大概十期节目之前聊了一部国产的网剧，叫做《我的巴比伦恋人》。对、啊。然后在那期节目里面，我不是跟赫赫分享了我上小学的时候创作了一部惊悚职场剧，叫做《神秘的大白龙》嘛、嗯？对对对,对。<笑>真的真的就是就是抄袭了你的，你说是不是被剽窃？借鉴借鉴了你的理念。哇，我不知道这是怎么发生的。嗯、对，呃，我那个故事写的是，是一个人去一家公司上班，发现他每天只能在一个小隔间里面做同样的事情，但是他不知道这个公司生产是什么，在生产什么，他也没有，他也不认识他公司同事，所以他想要刨根问底去研究他们这个大楼，是不是这玩意儿就一样的吧？<笑>一样，只不过他做的更极端吧，<笑>就是他有了这么一个叫做呃分离手术这么一个概念，嗯、一个高概念啊，对，所以所谓的高概念，<笑>对他，嗯,嗯，他就是大家推荐这部剧，就是会说他是叫做高概念爽剧，他自己的定位是惊悚、嗯、thriller 是吗？嗯，啊、哦，好吧，我觉得还行，我觉得嗯，开始看确实有点惊悚。嗯，但是后面，嗯，我是觉得他他惊悚是靠一些画面啊、音乐营造出来的，当然他也有很让人细思极恐的地方了。对、啊，就是他的惊悚是因为他给你的信息特别特别的少，然后很多事情只能靠你自己去脑补，就越想越可怕。嗯、但是，对对对对，其实他啥都没说。对,对,对,对,<笑>对他其实九集，嗯,嗯，真正。上道了的一集，也就是第八和第九两集，对，就是前八集，它其实给你输入的内容是差不多的，对、嗯，但是它第九集依然就是非常的高能，就是一下子把你扳倒了那种。可是你会觉得啊，就这些嘛，我还想，我,我以为还能多看点儿，<笑><笑>这种感觉对。对，它的概念大概就是说，有一家叫做卢蒙的大企业，嗯嗯，就国,、啊、国际大公司啊，特别的厉害。嗯、然后这个男主人公他叫马克，他居住的这个一个非常村非常偏远，然后也很冷的一这样一个镇上呢，可能大概有一半的人口都是这个卢蒙公司的员工。嗯，你一听这个就觉得不对劲儿，是吧？一般就是这种。这种情况下，这些员工不是啊？对，就要不就是得了癌症啊，要不就变异啊，或者人体实验，嗯、就反正就是这种美国恐怖故事嘛。嗯、然后这个男主角呢，他他的经历那个恐怖故事，就是他们这个公司有一部分的员工需要经历一个呃手术，这个手术的名字就叫做 severance，、嗯、就是切割术啊、呃、分割术。嗯、然后它的作用呢，就是把员工的人格。或者说，他的思维分成了两个部分。在上班的时候，这个人他没有他在这个外界整个人生的这个相关的记忆，他不记得自己的名字，不记得自己的家人，不记得自己的身份，嗯、他只是需要专注于工作。然后在这个公司待八个小时之后呢，嗯、他出门的这一瞬间，他会切立刻切换成他在外界的这个人。人格这个记忆、嗯、忘记在公司经历的一切的体验，就是其实就是两个人格了，一个叫工作人格，<对>一个叫生活人格。对，然后就完了。嗯嗯、是的。嗯，<笑><笑>然后你听完这个，我反正一般人可能就是会有一个想法：，好，那这公司到底是做什么的呢？对吧？对，<笑>你会问这个问题。然后他其实九级也没有告诉你，嗯，就是他九级主要就是跟你讲。<笑>当一个人的工作生活和个人生活的记忆被彻底分开之后，他、嗯、会带来怎样的问题跟困扰？<对>好像没有什么优点。首先，嗯、啊，然后他九级都在告诉你这个公司有问题，嗯、因为就马克这个人吧，他工作的这个部门叫做宏观大数据，嗯。然后他们办公室，首先这个公司就是一片白色的，就是所有的地方都是小隔间那样一样的。嗯，啊、呃，就跟我那个嗯，大<工>跟我的故事是一样，大白,大白楼是一样的，就是他们只能跟自己部门的同事一起工作，<对>他们是不太能接触到其他部门的，因为其他部门也都被分开来，就是他们整个公司就像一个大迷宫一样。嗯。然后他这个宏观大数据呢，他们就一个巨大的办公室，那种绿色的地板，然后蓝色的他们那种可能八十年代的那种小显示屏。嗯，他们每天的工作内容就是在一排数字里面找到一圈让他们感到很不安、很恐惧的、高兴的和不高兴的之类的数字。嗯、然后你大概工作的内容就是点到那个字，然后一直盯着那个跳动的字儿、嗯，嗯，那个字儿在抖，然后你会你会有一种感受。然后再把它归类到下面四个盒子里面，这就是他每天的工作。对，公司就是他不管做的好做的坏，大家都是会鼓励他，是他的老板，对吧？他老板的工作就是每天监视他们，你也不知道为什么监视他们。嗯，就是你会觉得这个公司就很奇怪，所以这九级给你的一个感觉就是这个公司肯定不是个好公司，肯定在做。什么非法的买卖,卖,卖啊之类的？但是他他的问题就是他不断的在给你抛出新的莫名其妙的信息，向你解释这个公司有多么的奇怪。就可能在前面三集，我们发现最可怕的一件事情是他的老板住在他们家旁边，嗯<是>，然后还用另外一个身份跟他、嗯、跟他那个外界的不记得公司的那个人格去接触，所以就等于说这个老板是二十四小时在监视他，不知道为啥，嗯。嗯后面又会有就是什么之前那个同事，老板说他退休了，结果这个同事莫名其妙的出现，的说有告诉你公司真的有问题，我现在恢复了我之前的记忆，我现在融合了两个人格，然后他就死了，就他也没跟你说清楚他他到底有什么问题，嗯，然后接下来抛出来的另外一个信息是这几个员工开始。在这个探索公司究竟有什么问题，就像你的那个故事里头一样，开始开始四处探访，寻找蛛丝马迹，结果发现，呃，另外有一个部门叫光学部，他们也不知道在干嘛，然后他们也觉得很奇怪，对。然后又发现了一个部门是一个养羊,羊部，养羊,羊的，嗯、然后就真的就在养羊，然后就完了。嗯。是我们现在说的可能有点乱，看过的朋友知道，没看过朋友就说哇，这故事这故事怎么这么乱？我们说的这些所有的内容啊，嗯，就这么几句话，大概就是八集里面全部的内容了、啊，<对>真的就真的差不多，就是这么一点。就是他每集会可能探索这个公司另外一个部门，<对>然后才发现哇，还有这边。嗯、反正他整个片子给你的感觉是非常诡异的，非常那个，就是非常 cold，cold 怎么说？写点。斜点，对对对，就非常有斜点影视的那种感觉。对、嗯，就人笑的也很诡异，声音也很诡异。他的啊、哦，他的片头也就非常的诡异，做的做的特别的让你不舒服。嗯、片头很漂亮，对，很漂亮，对。然后他整个故事的，就像我们刚才说，他这个大楼首先就很奇怪，嗯，特别空旷，像迷宫一样。但是所有人都会集在，就是比如说像咱们这个主角团四个人。呃，宏观大数据的四个人，他们的办公室就办公室虽然很大，但是他们四个人的桌子是被交叉，就像一个那个就佛祖的那个 logo 的那种感觉，<笑><对>那样子排交叉排在一起的对。对,对<笑>、嗯。然后你就觉得特别诡异。<笑>嗯，就是这是一部嗯，你前面八集你可能觉得又很慢，然后你不知道他在说什么的，然后最后第九集给了你一个小反转。嗯，那我们现在聊到就是切割术这件事情吧。行呀、啊，因为这个片子它名字叫那个 severance 嘛，嗯， s e v e r a n s e 它，呃，翻译成中,中文它可以有分割的意思，嗯，啊、呃，分割、分裂、切割，但是它也有那个遣散啊，还有甚至离职补偿金的这个意思，所以也很妙是吧？就是很、哦、特别的双关，哦吼，所以这个剧一开始它的中文翻译叫做离职。结果从头到尾没人离职，哎，也有啊。第一第一集的那个就是莫名其妙离职、哦、被离职的那个人，哦哦，哦被劝退的、哦哦，被劝退的，对。所以这个，嗯，我觉得这个英文真的很妙。首先，嗯，对这个切割术这个东西吧，或者分割术这个东西，嗯、好像感觉他们公司的这个宣传点就是说，一个是出于保密。也反正他们也没啥保密的必要，就也不知道到底是干嘛的。啊、那么保密这件事情，我们暂时放在一边。就是就从员工的角度来看，我们所有打工人的角度来看，这东西它最大的好处就是，你回家以后你就不记得公司的那些烦恼了，嗯、工作的痛苦你都可以忘却，你都不记得。<笑>对，但他他其实深入探讨的就是还是那个，就是人能不能自我奴役，因为、嗯。因为对于这个外界人格来说，确实是你根本不记得你你你在那个公司经历的这些可能压力很大，可能不愉快的这些经历，然后感觉好像挺美好的。嗯、但是对于这个工作的那个人格来说，<对>他等于一辈子都被困在这个公司了。嗯嗯，嗯因为首先，如果说他不想干了，他想离职，必须要经过外界人格的同意。就是 outie， 对。其次是，嗯、就算这个工作人格能够离开这家公司，假我们假设这一切都是真的美好的，呃，嗯、但在离职之后，这个人格就不存在了，所以等于说他从生到死都是困在这间公司里的。对对，对就是呃，我我们其实一直这些年都在讨论工作生活平衡嘛，嗯、就是你也不想你下班六点下班收到你老板的。微信让你赶工什么的，其实六点几点都能收到，对吧？对，就是让你再回去加班，嗯、或者在家里面吃饭吃到一半，让你拿开电脑开始打字儿，就是、这种。嗯、就是我们开始觉得，哎呦，那是不是有了这个技术，这个公司还挺好的呀？这个公司他他不让我加班，是不是？嗯，就是他给你展示的，就是你已经是有两个人格了，嗯，就好像感觉的不是说你这个公司在奴役你。而是说，你的生活人格在用你的工作人格，就是你的生活人格在奴役你的工作人格。对，对就是我，我分裂出另外一个我，我让另外那个我拼命的工作加班，我也不管你做什么，我也不在乎你是不是开心还是不开心，嗯嗯嗯、反正你在那儿工作，你赚的钱这样我能生活，我来享用，我我来花这个钱，我就开心了。所以。你发现很大部分人很难离开这家公司，嗯、因为一旦你有了这个人生分割术，就是你做了这个分割手术之后，你外面的那个人他多半是挺开心的呀，就他很开心吧？<笑>应该对，就大部分人肯定还是开心的，嗯、因为他至少不用他生活里面没有工作这件事情了，然后他每个月账单还是照常拿，对啊、那他当然不愿意结束，他为什么要结束呢？<笑>对吧？对。所以这个是首先他提的一个问题，就是就像你刚才说的，嗯、是谁在奴役我？是吧？<笑>是另奴役了谁。对对、啊，就是这样。就是他首先讨论这个功能，啊、这件事情，对、啊。然后就是他也会给我们一些思考。比如说，我们都觉得工作跟生活要平衡，就是我们可能想自发的把它们平衡起来。平衡，比如说我在家里面要工作，那我工作时候穿上我的衬衫、嗯、是吧？然后我工作结束，工作结束了，我哪怕在家里，我换个房间，我好像就有我自己的生活了。就你靠这种自我调节，嗯。但是他这个故事讲的就是，当外界的压力和规范帮助你做这个调节的时候，会有什么问题？嗯。他其实给我们展示了这个部分，嗯，然后就让我想到，好像确实是，嗯，就比如说，其实我们很多记忆和我们学到的技能，比如说生活上所需要的一些信息，嗯，其实是来自于工作的，对，然后你工作上需要的信息，其实是来自于。是来自于你生活的，啊、你上班可以跟同事讨论你你做了什么饭呀，对吧？<笑>你这样，你生活中好像就多了一个技能。啊、然后你工作上可以通过你，比如说你同事的老公，哎，你了解到一个你生活方面需要的东西，或或或者之类的。<笑>啊、就确实，我在看这个剧之前，我是从来没有想过生活和工作之间你互相借鉴到的这些技能和所需要的东西。然后这个分割术相当于就打破了这个嘛？对，我觉得这是这个剧一个特别让我困惑的地方。嗯，就是其实我觉得你只要用这个分割术这个设定本身，其实就可以讨论很多问题。嗯嗯，嗯人究竟能不能自我奴役？是谁奴役了我？这这这个问题其实。他开了一个很小的口，但他没有继续往下说，因为这个故事它的惊悚之处不仅限于人被分割了，而是他这个公司好像他想做的事情不止于让人去分割，嗯，然后另外一件事情是，现在目前看来做分割术的这些人，他们不是普通人，他们更像是边缘人。
1: 就像那种，就
0: 是就恐怖故事里面，就是你在街上抓那种无家可归的人，然后去拿他做人体实验那种感觉。对。所以他又变成了另外一个事情，就不再是单纯的讨论工作跟生活的分割的问题了。对我特别同意，就是他本来讲的可能就是你说这个自我奴役。如果你说他这个剧就是讨论自我奴役这件事情，他可以多多的展示这四个主角团他们你叫生活人格的那一面，他们生活中是什么样的人呢？嗯、他们过什么样的生活呢？嗯嗯、没有工作的时候他们在学习什么呢？他们在做什么呢？其实这个剧有展示，但是他展示的这个目的是告诉你说他们这些人生活、人格生活的都不好，<对>或者就是这些是为了推动、推动说这家公司的可疑而展示的，<对>并不是真正展示这些人没有工作的时候你是做什么的，对，所以这个是，嗯，可能我觉得，哎呀，现在怎么就开始批评了呢？<笑>但是这个确实是是一个小遗憾，就是他开了一个很好的头。嗯，就他，他没有走向我预期的那个方向，就他没有讨论这些东西。对对、嗯，因为就是其实我想了很多，以前我不太会想这件事情，嗯,嗯，就是我会想到以前的工作呀，就是就是哪怕你上班摸鱼、嗯、是吧？<笑>就是你摸的这些鱼是不是有对你生活上有帮助？其实我都会在考虑，就包括。你看这个剧的时候，你觉得这些人是不可能有副业的，就是他们工工作完了就回家躺着就看电视啥的。嗯,嗯，你觉得这些人是不是都对耗费了？但是我我现在又在想，会不会其实如果这个分离术是放在普通人身上，他也可以有一个非常精彩的副业的可能。<笑>就平时他可能也会有别的精彩生活，所以<笑>是的呀，是的呀，对，对呀、啊，对呀、啊。所以我就在，你知道，我一直在思考这些东西。嗯嗯，就有点思考偏了，反正。对，那我们来聊一下这,这几个人或者他们就各自的做这件事情的理由吧。嗯嗯，就先主男主角马克吧 ，Mark、嗯<克>嗯。嗯，马克是一个中年白人男性。嗯，他以前是一个教历史吧，反正是反正是个老师。哦嗯、他加入这个卢能公司的理由是。他的妻子出车祸去世了，然后他非常非常的悲痛，嗯、没有办法正常的工作，就他的教职那那那份工作没有办法正常的做了，所以他决定加入卢蒙公司。就是他的理由是，每天至少这八个小时我是不痛苦的，因为我可以忘记我老婆去世了这件事。嗯嗯，但是剩下的八个小时，你看，因为第一集一开场你出现，他出现，你发现他在那儿哭。在车上哇哇的哭，嗯、就还、哦、对，嗯、就是还没进公司之前，开始在车里面日日哭，嗯啊，然后你觉得他的个人生活还是很孤单，哪怕后面他去约会了，他也提不起兴趣来，所以他还是很悲痛，嗯，但是他工作中的那个人格、嗯、似乎看上去确实是开心了很多，嗯。嗯，首先我要夸奖一下这这个演员的演技，真的是， uh, 因为我以前看过他的其他作品，我一直觉得他就是一个就是男二男三的这样一个演技水平。然后他这一次就是确实让我、嗯、让我很惊喜，因为他的这个工作生活人格切换的那个状态是在电梯里面的一同一个镜头当中完成的，就一瞬间，一瞬间，真的非常的。好像一下就把这个事情给我们讲清楚了，是，就是那一段是全靠这个、嗯、呃演员那个亚当 Scott， 嗯 ，Adam Scott， 就是全靠他的演技表演出来的，甚至他是这主角团四个里面唯一会给他特写，让他有这么一个表演的对、啊，对、啊，嗯，对，就是他那段表演让我们很相信呃切割术这件事情，嗯。哎对，对我们这不是全剧透嘛？那我们可以，要不剧透一下他为什么要反叛呢？他为啥要反叛来着？是一个小开口是因为他在他的生活人格中。碰见了一个很奇怪的男的，然后那个男的说：“我是你工作人格中的同事，也是你最好的朋友。嗯”然后那个公司就是我跟你讲，那个公司真的不咋地。那个、公司有个大阴谋。<笑>他让我特别着急的一个地方就是他那个男的，他每次说这个公司有大阴谋的时候，就像我们小时候看那种很劣质的那种电视剧，你知道吧？就是有一个人他被他被人谋杀了，然后他还剩最后一口气儿，但他就是非要跟你扯一堆有的没的，然后最后说凶手是尸，没说出来死了。嗯、那个<笑>那个男的他就这样，<笑>他一直在玩这个梗，就告<对>他就一直在说这个公司怎么怎么样，嗯，然后我我我离开这个公司后，有另外一群人帮我把脑子里面那个芯片拿了出来，所以我现在脑子有点不好使，嗯、我跟你说，嗯，然后你要我不记得他们有啥问题了，但他们真的有问题
1: ，对，然后他说
0: ，但是你你要去帮我调查这个公司怎么怎么地，然后这个男主角说啊，就懵懵懂懂的时候，嗯，他的这个好朋友就死了，嗯。然后这件事情给他开了个口，最后他想出去，理由就是他被他妹夫的那本书，就是他工作人格的，哦、他被他妹夫的那本书激励了。对、哦、<笑>对，就就是他，哎，是他妹夫还是姐夫呀？我觉得应该是姐夫吧。嗯、姐夫嗯,嗯，就是他姐夫是一个鸡汤写心灵鸡汤，鸡汤对，<笑>就是那种写洗脑书的人。然后在现实生活中，就是在生活人格中的马克特别烦，嗯、特别不爱听，不爱看鸡汤，不爱看，就他不相信这些东西。嗯、但是他的工作人格无意中，嗯，拿到了这本书，嗯、然后读了，他觉得那个就是他的神，嗯、<笑>就是 Jesus， <笑> you know， <笑>就他就觉得怎么有这么睿智的人能说出来？因为那本书大概讲就是什么资本剥削呀，什么你每个人都是要站出来，我们要。跟他们刚就之类的，所以他出去的理由是他受到了他那妹夫的那本书的激励。哦，嗯，好吧，这就说得通了。你看刚才我们都没想，就搁这巴巴的讲。不记得他为啥要出去？反正你知道他他早晚一定会吗？因为他在学。对对对，然后呃，就公司另外两个配角，嗯，一个是一个 Dylan， 就是一个呃，谢胖子。小胖子，嗯，对，一个就是体重比较很偏胖的中年男性，小可爱，嗯，非常热爱工作，而且他这个人特别有意思的就是，他是一个能够真正在任何环境当中生存下来的人。对，表面上看起来他是最维护公司的这个政策，就是公司有很多奇奇怪怪的规定，然后他一定是会遵守规定的，但其实你知道他是在背后就是用一些技巧来糊弄过去。嗯，哎，他为什么想进入公司来着
1: ？不知道，
0: 未知他的啊，嗯、未知他的外界人格是未知的。对对对我们已知的唯一一个信息是，他有一个小孩<对>他应该可能有一个小孩<对>嗯，反正就是他跟一个小孩住在一起，嗯、一一起然后那个小孩叫他爸爸，大概大概就只能我们只知道这件事情。就不做任何的联系，<对>就只是给你放在桌子上啊。对对,对，那所以他进入公司原因咱也不知道，但是可能我猜测啊，凭他这个个性啊，我觉得他可能真的就是不想工作，他就觉得我不想想工作的那种人，就我是这么猜的，但是他可能也有特殊原因吧。嗯，嗯但是他想出去的理由其实很简单诶、哎。嗯。就是我们刚才不是说这个公司，你这个分割数就是到点下班，你就不记得任何公司的事情了嘛？嗯。但是其实这个公司它有一个特殊的技能，就是它可以，呃，隔空唤醒你，就是隔空唤醒你的工作人格，<对>让你临时要帮公司完成一些事情什么的。是表面上看起来不需要加班，其实是偷偷让你加班，但你不知道，你根本都不知道。是的。然后这个小胖子 Dylan 就是他，是被公司，呃，在一次比较紧急的情况下唤醒了，嗯、所以他看到了他的生活，他看到了他的儿子，啊，不一定是儿子，对，就是叫他爸爸的那个小孩、嗯、
1: 然后
0: 让他的工作严格吧哈，<笑>嗯
1: 、然后让他
0: 的工作人格对自己的生活人格产生了兴趣，所以他想知道，他想出去看看自己生活是什么样子的。对，这对于这个工作人格来说，他一辈子都在这个公司，从生到死，嗯，所以如果说让这个工作人格知道我在外界有家人有孩子，嗯，那他对他来说，问题就是他一辈子都见不到这些人，对，所以这个人的他想要就是推翻公司的，对他的。虐虐待，保证、嗯、对对，然后解放自己的这个理由非常的充分，就是我想见我的孩子，我想见我的家人，嗯，我们再说另外一个配角，那老大哥，呃，嗯、这个老大哥是宏观数据部叫什么，在这工作时间最长的，<深>对，最资深的员工，应该是从内到外最服从公司管理的员工。嗯嗯他崇拜这个公司的呃创始人，这个老头儿，他真的是崇拜呀。嗯，感觉他也挺喜欢这份工作的，就是一直响应这个公司的号召。嗯、<笑>然后他进来的理由，嗯，其实没有一个很明确的理由，没有说。我看到有其他的就细心的就是观众分析过这个信息，就是其实这个人他在公司，他在这个部门工作了两年还是三年了吧。还是五年，嗯、就是不止，呃，反正是几年。但是其实那个有其他的道具披露，就是说他在这个公司待的时间其实更长，好像有九年左右的时间。再结合那个呃心理医生。就是他不是被送去一个地方，就是大概就是洗洗脑，然后重启的那样一个程序。嗯，嗯可以推测他应该是也经历过这个洗脑、洗脑重启的过程。然后他画的那幅画就是那个洗脑的那个地方的大门。对啊，但是是他生活中人格画的，是所以就是他生活中人格可能有一些。我们现在还暂时不知道的记忆，<过>然后另外一个信息就是，嗯、他应该是家里面，他和他爸爸都是世代是军人，对。对但同时他又是一个同性恋者，对对对所以嗯，他生活那个特别孤独的那个状态，应该是跟他的这个之前从军，还有他家庭背景和他本人性取向是有关系的。他的工作人格是不知道自己是一名同性恋者的。对吧？对，至少是他不清楚。但是他在这个公司就是那个光什么部门，就是那挂画的那个，嗯，另外那位老大爷就是特别有名的，嗯<笑>哦、<笑>就特别有名的那个，就是他算是喜欢上了另外一位老大爷，办公室恋情。是的。嗯、然后，所以我觉得他想出去旅游，应该也就是为了那位老大爷吧，因为那位老大爷退休了。就是他不在这个地方工作了。对，他是失恋之后，他,他,他,他,他的想出恋人那个，等于说是被被退休了之后，对，他决定要反抗公司的。对对，嗯嗯，反正这就是这三个人。嗯、然后我们讲讲那个咱女主角吧，因为女主角放到最后是因为她就是她太特殊了、啊，她太特殊了。对，女主角是就是刺头中的刺头。嗯，反叛者，对对，其实这个剧一开始第一集就是这个女主角进入公司的这个过程嘛，然后嗯她透中间也透露了很多信息，就是大概就是通过这个女主角向我们展示了这个分割术是怎么运作的，然后这个女主角从进公司的第一分钟就意识到我失忆了，我不记得我是谁，然后我被关在这个破格子间里面干这种就是莫名其妙的工作，开始他就想着要跑。就是试了各种的办法，嗯、从一开始就是我不敢，我要辞职。嗯，这个砍手指头，<笑>对威胁，你不让我出去，我就把我手指头砍了。你看你怎么跟外面那个我解释？然后外面那个我说，嗯、你给我老是在那待着，你要敢砍我的手指头，我让你一辈子都出不了这公司。<笑>就这种，就两自己威胁自己，我砍我自己这种事情。最后的最后，<对>他还试过在电梯里上吊，对，然后还真的就给自己吊晕了，然后又被送到医院，结果在医院治好了又给送回来了。就是我<对>我们其实一开始就是大概前啊，这这应该前八集吧，嗯，就最大的一个问题就是他这个外界的自己为啥对自己这么狠？对，而且就另外一个问题就是他这样一个刺儿头，他为啥要让自己来这个公司工作？对。你别说，我们在纳闷了，他也一天到晚在纳闷，<对>就是我们，<笑>我这我有什么毛病？他就是经常坐着坐着说：“我为什么我这么想出去？我以我性格是这个样子的。”对，我我都跟他说了，我要出去，他为什么不让我出去啊？就他自己都还在跟其他人商量<笑>说：“你说我是不是有问题？为什么呢？怎么会这样？”嗯，然后到第九集，我们终于知道了，<笑><笑>就是。就第九集，当他们，呃，主角团的三个人通过小胖胖的那个潜入了保安室，他们三个各自的工作人格都唰瞬间回到了生活人格中，嗯、大概有个二十分钟吧，<对>这时间，对，嗯，<对>然后这个时候我们发现，呃，这个女主角黑莉、嗯，她的真实身份就是，她是这个公司的董事会。而且他是现任董事长的孩子女儿，对，就是他是公司继承人，而且他要在二十分钟之后向全全全球吧搞一个那种直播，嗯、反正他要发布一个演讲，大概他本身的演讲稿大概是说我们公司这项技术多么好，你看我本人都已经测试了，我非常的开心。嗯<笑>然后这一集的最后，就是他<笑>他的工作人格抱着那个话筒对全世界喊说：“<笑>他们打我，他们奴役我，<笑>我是我现在这个人格是里面的，<笑>大家千万不要不要进这个公司，不要用这个技术。”就特别的高能，因为他那个就是切手指那威胁他自己的那一次，<笑>就是外面的那个他跟他说：“你你不算是一个真正的人，嗯、我才是人。”嗯，大概就是这个意思。你只是我的一个部分，我说了算，你听我我说，你要在这干，你就在这接着干，这样。嗯、um, <对>，而且你再结合他，因为他们这个家族就很奇怪，嗯,嗯，从那个创始人那个叫 Kier 的那个人，一直到他爹，嗯、就是他们一家子都自我神话了吧，算是什么九个神迹的那那那种玩意儿，啊、就是反反正就是我是。可以肯定，我觉得他们肯定是不把员工当人看的，嗯,嗯，特别是这种做了分割术的员工，嗯，就小白鼠嘛。对，我现在回想一下吧，我觉得这几个人想出去的理由那肯定是非常充分，但是进了嗯嗯进公司的原因还不够充分。mark 充分的，我觉得他当时没有选择，就是你知道，疾病乱投医的感觉，就是他他太痛苦了，嗯、他不知道怎么让自己痛苦，嗯嗯、白天上班就像坐牢，就是真是坐牢，累死就坐牢，他就听到有这么一个技术，嗯、他说太好了，那至少我就去吧我，我是觉得他可能有这种成分啊，嗯、所以我能理解，对,对,对，我、嗯嗯、是这样，因为就像我们说这个小镇百分之，你可能一半的人都是进了这家公司。而且他前面几集一直在说特别好，嗯、就别人在说这个陆梦怎么差的时候，他其实是很不舒服的。嗯，因为他就觉得你，他就觉得挺好的呀，我这不是都分离出去了吗？就他自己都没有意识到自己状态是不对的。所以半个镇的人都都在这家公司工作，但没有人知道这个公司是干嘛的。嗯，完全没有人知道，因为本身就是各干各的嘛。而且我们看他们做的事情都是。你就觉得这个公司一定有问题，就是公司把他们分割开来，让他们做单调的无意义的，嗯、呃，就像是邪教，嗯、反正就是像邪教，是的。嗯、是还有养羊，<对>你看养羊的那一段就特别有宗教意味啊，对吧？对哦，然后后面我还有个想跟你讨论，我觉得后面就是男女主角突然亲在一起，产、嗯、生了感情那里，我真的看愣了。哎呦，我这你有你觉得有铺垫吗？就他俩咋就亲一块了呢？为什么呢？嗯，我我就是他俩亲在一块的时候，我真的愣了，我就想我是漏掉了什么吗？我看的还挺认真的，我没有发现他们两个之间有那种超出、嗯、呃革命友谊之外的情愫、嗯，可能就是革命友谊吧，就一下激动，那就亲嘴嘛。嗯、<笑><笑>好吧，那我这是不懂了。我个人认为是肾上腺素的作用、哎、啊、嗯、啊，因为他们很快要去嗯做任务了，一一一样可能他们有去无回了。对。嗯嗯，可能女主角是有点喜欢这个马克的。嗯，那其实就除了我们主角团四个人，啊、呃，这个剧里面还有几个也很，这个公司里面还有几个奇奇怪怪的人，<笑>其中有一个是他们的呃大老板，就是一位女性，一个白人女性，嗯、天天就是看监视器看他们的一位女性，叫那个 Harmony。你看这个名字起的是不是就特别的奇怪？<笑>和谐<諧>，对，她叫和谐。嗯然后还有一个啊，一天到晚会给他们办，就是有点，虽然是个保安，但是他老是做一些人事部的事情的一位<笑>黑人男性。不是我，我们也不确定他是保安，因为但是他老是他哪，身上像别了个警棍一样<对>我以为那个是什么电棍之类的、啊。对对对，是是因为保安是那个人，是那个好像是个白人，是那个斜巴子脸啊，对，那个大方脸，嗯、对对。就是还有这几个人啊、呃，而且你发现这几个人啊，也不一定是人，不是人、啊，那你让我咋形容？那你<笑><笑>你就说是人吧，<笑>不然我说这几个生物吗？<笑>就是他们几个人看看起来像人，就是这首先这些人很奇怪，就是他们啊，呃、<对>我们一开始发现他们就是在这个公司都是什么管理层，然后他们主要的任务就是看着这些人。就看着咱们主角团四个人，嗯、然后后面你发现他们的老板 Harmony 其实他的生活中人格，嗯、就我们开始以为的生活中人格，就是男主角的邻居。嗯、但后来你又发现，其实他的老板啊，<对>这个后勤部部长啊，这些人保安部他们似乎是没有做分割术的，因为他们不存在两个人格哎，他们是有这个公司内外的记忆，他们是有连续的记忆的，对。对我觉得这几个角色是让你产生了诡异的感觉的来源。嗯，他们所做的所有的事情，包括他们本身这个人，就都是莫名其妙、没头没尾。是是，是是就特别是这个哈曼尼吧，嗯、就是啊、呃，我们后面会看到他在家里面供了一个神坛，对、嗯，拜关二爷那种。但他那个关二爷是他们公司那个大佬 ，CEO，、啊、对，创始人。哦然后那天,天跪在那里给那个创始人上香，<对>然后上完香还给他唱首歌，<对>大概就这样。嗯、他在公司还看起来比较正常的，就还像一个那种冷漠的女老板。他在外头穿的像那个《闪灵》里面那个小姑娘长大了、嗯、那种，对，反正就是吓人。对，然后，嗯，你开始觉得他是这个公司的挺大的一个官儿吧？他应该是还挺厉害的，叱咤风云有没有？嗯，后来你。后来你注意到，就是他每次要跟这个公司的董事会开会，都得通过一个第三人，对，中间传话，<对>就是他<对>相当于他工作这么多年，可能他都没有见过或者没有直接跟董事会沟通过，对，嗯，然后他也私底下做了一些调查什么的，就是，嗯，就是你也搞不清楚他做这个调查到底是为了。扳倒这个公司，还是他是在为这个公司偷偷效力，然后想让自己升职加薪？对，嗯、呃，我相信可能是后者吧。嗯，但是他在偷偷调查的过程中，还是被董事会发现了，然后董事会非常不认可他私自行动，嗯、所以就把他给开除了，把他炒鱿鱼了。嗯。然后他吵完鱿鱼，他就非常的怨恨，他就在骂那个小助理。嗯、哎，你说他这个人多奇怪，他骂他他骂那个年轻的女性，就是那个中间传话的，但他不骂这个，对，<笑>他不骂那个。董事会的他,他是那种，他是真的把董事会当成神去崇拜了，就是你感觉他又很厌女，对。呃然后最后也是他去劝咱们女主角说：“你不要毁了这个公司啊！你要你你要你你不能乱讲什么的。”就你觉得他还是很效忠于这个公司。就可怕的事情是，嗯、这三个人他们都不工作，他们的工作就是盯着那四个。如果他们是为了监视女主角，我理解，因为女主角毕竟你知道吧？嗯，是是是，对，其实以后会是他们的大老板，所以他们的皇太子嘛，不能对吧？对啊，嗯、所以我我开始以为他盯着监视器是为了可能保护这个，嗯、呃，黑丽。嗯，但是后来我发现也没有啊，就是那那都都上吊了，<笑>你你你天天看着，你看哪儿去了？就正好上吊那个时候，没人在看电视机。<笑>是啊，你你的工作难道不是二十四小时盯着你的皇太子吗？对吧？你你不应该求爷爷告奶奶的吗？他也没有啊，就最关键的时候他没有看到。嗯嗯，所以我我也不知道他每天是为了什么。嗯，但那个挺挺忙的，就是那个黑人小哥。no， 确实，他他特别忙，因为他他兼任有后勤和保安两方面的工作。哇，他哪儿都有他，<笑>对、啊，啥事儿都是他干。嗯，就是他们每次，比如说公司奖励，公司今天是什么水果派对，或者明天是那个啊三明治派对，就是他会放那种很诡异的歌，然后那霓虹灯闪着，就四个人天天面对面，那四个人在那边搜搜。嗯，<笑>然后他还要中间在前面，我来跳，大家跟着我一起带动气氛。<笑>嗯，就是特别诡异，对，反正<笑>、就是就是、就是诡异，但是又不知道为什么，就特别的莫名其妙。这所以这个让我很看得很着急。所以我们可以现在说说，就是这个剧，这个剧组做整体，就是人生切割术，嗯、这个脑部切割术啊，是它最大的概念，对、啊，也就是所谓的这种高概念吧。就一句话能解释这个剧为什么是高概念，嗯嗯。嗯啊、呃！但是除了这个高概念之外，我们看到的这些人物、这个故事、这个剧本，就我们刚才说了这么多，这这快一个小时，好像并没有让我们特别满意。呵呵对，<笑>因为信息量太少。是的。就是你觉得他在不停的给你挖坑，给你制造这个悬念，嗯、而且他的就像我们刚才说，他的这个画面真的做的非常漂亮，就非常的写点艺术。对，啊，人物也是演的，就是那种很诡异，就很多时候很像《Get Out》，就是他们一笑就特别像《Get Out》里面那些被摄魂了的，嗯、就那种
1: ，就是
0: 夺舍。<笑>哦，对，被夺舍了。所以整部看下来，至少前面八集都是这么一个感觉，就有头无尾嘛，所以你就一直在。等待他给你解释，把这个故事给你圆回来。嗯、但你发现他并没有，我觉得他全是坑，对，就全部可能要丢到后面几集嘛。嗯、我觉得他们现在信息真的太少太少了，对、啊，就你也你也挖不出个什么东西，你也没有办法从什么小物件里面挖到后面这个后续人物。他是这样，就是，就这种所谓的高概念创作，首先我觉得高概念是一个伪概念。嗯，它就是个伪概念，嗯、但是可能就是从从你的市场观众可能会接受高概念的这个说法，因为因为它跟就是比如说，呃，像《继承之战》、像《绝命毒师》这种剧，他们他们之间有一个区别，就是这个剧它它的脑洞比它的剧情更重要，嗯，也不说就更重要吧，就是它它的脑洞更亮眼一些。嗯，就大部分高概念就是那种能一句话说完的，能说的特别，就是它能靠一个非常简洁有力的一句话能解释整个故事。嗯，然后通常这种高概念它都是以概念为主导的，嗯，概念要远远大于这个人物。对，对所以其实这个这也就导致了这种所谓的高概念的故事，它多半都是那种大制作，嗯、然后大体量的电影也好，电视剧。嗯嗯科幻，对,对、啊、嗯，我对这个事情的理解啊，因为首先这也不是一个学术词嘛，它绝对绝对不是个专业的学术词，嗯嗯它只是好莱坞产业自己自己给自己分出来的这么一个词啊，嗯嗯嗯所以我对这件事情的理解就是，嗯、呃，他们所谓的高概念里面，这些人物都是可以替换的，嗯嗯还不,不管这个人是小王还是小张，这个故事都会以这个概念为主导的往前推。对，但是他们所谓的一个低概念 low concept， 首先这个词我就很讨厌，就是他们说的这个低概念，就是如果今天这个故事的主角是小王的话，嗯、这个故事线会跟是小张的故事线是完全不一样的。对，相对于低概念就是以人物为主导。对，对嗯，高概念就是以以故事为动为主导的这种。对，对嗯，对，像这个故事，你可以说。按照这个来说，就是他们认为的高概念，就是哪怕今天这个人不是 Mark， 是 Steve， 那那他这个故事该怎么进行还是会进行<笑> ，Steve 还是会要想想办法出来的。嗯嗯，对。然后我感觉可能就是在这种高概念的笼罩之下，我觉得这些人物就像拥有着宿命一般，只能跟着剧本走，就是你看不到人物。所以他们就是撕完公司之后，他们会不会直接来撕这个故事，打破命运的束缚？<笑><笑>是，那那就要看他后面怎么写了呀。那不是更高概念了吗？让他编吗？这种剧吧，它的它的优点是它的伏化道做的特别好。嗯，然后美术好，对，就是我就比如说，我现在如果去，我刚刚有在搜这个剧的信息，然后我看到很多剧迷，就是就像在豆瓣上面，他们就会分析很多很多的细节，它确实有很多很多的细节隐藏在你第一遍看不会留意到的地方，但问题是这些细节它、嗯、它不是它不是情节，它没有在给你揭示这个人物的性格什么的，它只是挖了一些坑。嗯，就或者说，大部分他们都只是在挖坑，嗯,嗯，他只是给你提，就只是一些更发散思维，然后更能塑造这种惊悚气氛的辅助。对对，就是我能理解他想要挖坑，他想要弄完。只是我觉得以遗迹的体量来说，他不应该只拍这么一点内容。对，就是就是，就哪怕他想玩这个类型的，我觉得这个类型的剧集也有做的比他更扎实一些的。嗯啊、嗯，所以我觉得这是挺大的一个遗憾。对啊，怎么说呢？可能我我追剧的时候，我觉得最大的动力就是我想知道为什么，我想知道这个公司到底是干嘛的，哦、这些人为啥要割脑子，嗯、然后那个生孩子的那个那个人他为啥要割脑子。就是虽然你可能生的那一瞬间你不记得孩子有多疼，生孩子多疼了，但你生完以后你养孩子不累吗？哎，生孩子那段我我还想跟你一个讨论，嗯、我觉得特别奇怪啊、呃！就首先这个呃分割术啊，它它不光是可以让你工作生活分割，它还专门比如说你是孕妇，它还可以让你把生孩子那段记忆就是割出去另外一个人格。你确定吗？<怀>孕你确定她她生,生孩子那个就是只是生孩子，她割脑子只是为了忘记生孩子那段经历吗？嗯，至少目前展示的是，可能就是那个女性她在怀孕这段时间，可能她是以另外一个人格去怀孕的，因为后面反正别人在就是我们也没再见到她是吧？有有见到啊，那个。那个他后来不是在那工、哦，他,那他其实也是董事会，嗯、他参加董事会那种。嗯，嗯嗯而且他后面就是，呃，其实是这样的，就是呃男主角的姐姐不是怀孕了嘛，然后他专门去了那种类似月子中心，嗯、就生孩子之前那种产房的度假村，在那儿生孩子。嗯。然后他在那边认识了一个另外一个很有钱的女性。嗯嗯，嗯就反正聊了几句，结果他等他生完孩子，他再去见到那个女性，他发现那个女性不认识他了。对，然后我们可以推测，可能这位女性也有切割术，但她至少把她生孩子的那一部分切割掉了啊、呃！但我们确实，我们具体不知道她到底是切割哪部分，还是生孩子就是她工作，她也把工作给切割掉了，也是有可能的，因为她毕竟生了三个了，<笑>所以她是搞代孕的嘛。不知道，就是他那么有钱，然后他要把他生孩子的那段就很莫名其妙，就是你为什么生孩子有什么好切割的？因为首先你可以代孕，就是代孕虽然非常不道德，而且违法，但是这种有钱人是吧，心黑手毒的，他肯定会代孕，或者他就是。有什么无痛乱七八糟的摟摟摟，而且问题是、哎，为啥他们不打无痛呢？对呀、啊，<笑>我以为我以为这是个科幻片，科幻现在都已经无痛了，现在很多产妇她生孩子有了无痛都都挺开心的，就是、就,<很>就是科幻片有一个非常非常大的缺陷，嗯、就是大部分科幻创作者、嗯。你不管他那个科幻世界有多么的先进，你可以都给人割脑子，割出两个人格来了。但是生孩子还得疼，还得自个儿生啊、哦。那段我特别不理解，就是他姐姐为什么要那么疼？就可以打无痛呀，啊、但很明显他没有打无痛，他得要死要活的那种。而且另外一个问题是，就是生孩子或者养孩子，嗯、那是一辈子的痛苦，可不是一瞬间的痛苦。你那小孩得自己带啊，然后那个小孩长大，他还就是你得送他上学，然后他。他很蠢，你还辅导他写作业，这件事情，<笑>你以后怎么办？<笑>以后也割吗？<笑>这个不知道他会不会有一个，就是我不知道这个人生分割术，他倒是是可以把它作为工作，可能是作为职场女性和作为妈妈分割开来吗？不是，就是我自己一个妈妈专门一个就是母亲人格去带孩子，那等他孩子长大了，他这个芯片能取出来吗？是啊，就是说我不明白啊。<笑>对，就是这个切割术公司展示出来，这个切割术是很可怕、很糟糕的。对、啊，就是嗯，外界强行参与的切割术，很明显是对这些，至少对主角团有着不可磨灭的呃伤害。嗯，但是这个组织的高层，他们却。纷纷用了这个切割术，而且感觉他们的生活是好像变好了，嗯、但是其实也没有，因为女主角表示她生活不好，<笑>所以，<对>嗯，所以现在所有的问题就是第二季这个这些编剧能不能告诉我们这个公司到底是干什么的，他的目的是什么啊、呃？我觉得这个是他真的需要给我们一个好的。如果他第二季还不告诉我们，还装神弄鬼的话，我就弃剧。<笑><笑>我我就生气了。是不是这样弃剧那个西部世界的<笑>、哦《西部世界》的？啊，《西部世界》我没看完都，就是就是因为太多问题了，<笑>然后不回答。但他但他后面有回答吗？还是他没有？我记得，因有我弃剧了。气了<笑>啊，你弃剧了。嗯如果他后面有回答，可能还好。朋友们也可以告诉我们，《西部世界》值不值得看？我到现在都没有勇气把它看下去。嗯，反正就这几年，我看的高概念，嗯、所谓的高概念剧，我都就越看越气。因为你就你能不能先不要挖坑啊？你先把前面的坑填一填，然后他们都不填。嗯、<笑>所以是不是因为你看咱们也讲了一些美剧啊什么的？嗯，我们好像喜欢的都是。不是高概念剧，我们这是我们讲的面朝黄土背朝天的那种剧。<笑>我们喜欢非常踏实的把，<对>就是按照一个人的。我不喜欢说低概念，因为我很讨厌他们把剧集和电影这么乱分。对，就是以这种高概念、低概念来讲，但是我们两个确实更喜欢专注于人物本身的这些剧集和电影。<笑>就是我，如果说你要给我讲一个脑洞很大的科幻故事，我或者说比如说悬疑惊悚，然后有有很多就是想要想要反转，然后想要打破观众期待的这种故事，我需要我需要你在一开始把这些都想好。就比如说像那个《Good Place》。啊、oh, ，Good Place， 哇、wow, ，Good Place，Good Place， 你要你要说起来，它也是一个高概念，但它就是人家就是一切都想好了，<对>我能打破你一切的期待，但我能把这个坑给你填得圆圆满满，让你觉得特别的舒爽。嗯嗯 ，Good Place 就是你乍一看你都不觉得这是他们所谓的高概念剧集，嗯，但,但是你看完第一集，<笑>那个真太牛，而且他都想好了，就像你说的，啊、他四季每季想讲什么主题，他。编剧想怎么铺这个坑，他都已经给你铺好了。对、啊，然后我觉得很多这种打着高概念的旗号，嗯、然后然后去去想要惊喜，想要反转，然后想让你去推测接下来发生什么事情，是他好像根本就没有想好他要怎么讲这件事情，然后他只是为了反转而反转的时候，嗯，嗯我我会对他后面没有信心。我觉得很多我想让他解答的疑问，他不一定能解答得了。嗯嗯。哎，嗯，还有就是因为这部剧的其中一位导演是那个本·斯蒂勒，就是 Ben Stiller，、嗯嗯、他就是大家见到他、看到他的脸就应该都认得出来。他演过那个就是《奇妙啊博物馆奇妙夜》那一系列的，嗯嗯嗯，嗯嗯还蛮有名的一个喜剧。我觉得这个剧当时他在推广的时候，就是其中一条宣传点就是这个 Ben Stiller 是导演，嗯。然后大家一点也不好笑，呃，完全不好笑。就是你一方面也挺<笑>挺佩服他的，觉得哦，他这个喜剧演员还有两下子嘛，还可以搞这种，嗯，就不是他可能不是他最擅长的，但他还能做出来。那、嗯、一方面，嗯，我还觉得有点惋惜的，因为我觉得这个剧其实如果他能加一些小幽默什么，我觉得<笑>其实我觉得是，其实我觉得他那个。感觉是对的，黑色幽默，对对对，没错，他可以搞这个的，就是这几个人没底线的黑色幽默，他可以自嘲啊，就是真的人，<对>人生分割术这个东西能自嘲起来特别好玩。就比如说 Dado 那个角色，其实他有一点点，我以为他要自嘲，但是他并没有。对，其实如果说他、um, 他能做一些就是喜剧方面的尝试，然后进行一些自自嘲，反倒这个主题会更深刻一些。是的，没错。嗯、但是就像你说的，这个主题它抛在那儿，但它没有讲下去。就是我们，我们每个人工作和生活的比例，我们怎么样平衡它们，或者我们不想平衡它，嗯、我们怎么想利用人生切割术达到人生巅峰二，<笑>或者搞事情。<笑>对，啊，<笑>其实我觉得这些，如果你用一个黑色幽默的方式，是很好看的。对，但是它没有哎，就是这个是我们没有想到的。嗯。嗯，也是我觉得有点遗憾的地方。对，因为说到底，你切没切割术，就是不管切没切割，就打工本身就是一件有一点点自我奴役的事情嘛。嗯，就,就打工人，对啊，就是这个、嗯、这个体验，嗯，不管你有没有工作的那个记忆，大家都是有共鸣的。但是他没有去深入的去去发掘那个体验。嗯，它停留在那个惊悚的那个层面了。是，就是如果你告诉我这个公司它真的就是正儿八经的上班，啊、呃，你用了这种切割术，或者是因为这个公司需要保密才用了切割术，嗯嗯、我会带入，我会想，那如果我去这家公司会怎么样呢？对,对我，我的生活会怎么样？对，嗯。就这个东西<对>真的不用这么神秘，<对><笑>不用这么写点，对他没有这么写点的话，我觉得这都是一个非常非常值得讨论的事情。对、啊、对，然后还有一点就是，我看完了之之后，我觉得哇，好爽，真的好好看，你记得吧？我跟你说这个，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯怎么样？特别、嗯、特别牛。嗯、呃，我看完了，正好过了两天嘛，就一一将近将近两天，我跟你录了这个节目。嗯、这两天之内，我又重新挑了几集看，我完全看不下去，<笑>就是。就是当你知道最后的结尾以后，你再看中间，你觉得他们急死了，你会走神。嗯，<笑>哦，对我我会走神呢、欸。我觉得他就是还是那句话，我觉得他人物可能做的塑造的没有那么完整，所以没有办法吸引我继续看下去。对他为了他为了营造这种神秘惊悚的氛围他真的牺牲了很多很多人物塑造方面的内容，然后他们的台词也不行。你其你、嗯、你仔细看他们很生硬，对他们台词是不行的，<对>就包括男主角的台词也都，嗯，不是特别那什么，嗯，嗯就只能说<对>暂时还不是我们喜欢的那个类型，但它确实是一个很爽的剧，就是大家。如果想要一口气，比如说一口气，这两天我有空、哦、看完一个剧，我非常推荐这个。<对>就是你那两天会觉得<对>哇，好好看，对，然后会忍不住跟身边所有人推荐这个剧。对，刷的时候真的是很爽，而且因为超好看。虽然说我们我们批评了他这么多问题，但我们是从剧作的角度去批评的，他的。嗯腐化到首先很棒，<作>音乐很棒，然后、哦啊、制作制作水准很高，也是一个、嗯、也可以看出来成本其实应该也不低。然后再加上嗯,嗯，本斯利厄和另外的几位导演他们的那个视听语言做的很棒，就他那个惊悚的那个气氛，嗯、然后那种很很黑暗，但你能看到重点信息的那种镜头，然后画面那种奇怪的角度分割，然后人、嗯、人被压抑在那个小角落里面。嗯，都很都很漂亮，他那个氛围做的特别的好，所以你一看就会被抓进去。嗯，演员也非常棒，我我基本上没有让我出戏的演员，对我觉得都都很不错。女就是女演员也真的超级漂亮，我我特别爱看那个那几位女演员的身材，就是大长腿什么。的。对对，都很好看。对，就是呃，总而言之，我觉得就是你可以拿这个刷，然后就很爽。但是啊，反正至少是我。就是爽完了以后，就是看完了就有点，嗯，就是它是一部我不会看第二遍的剧，嗯嗯，但是就是爽爽完了以后，然后你去看网上那些就是阴阴谋论的那种分析，其实挺有意思的，就是是就自己开自己开自己的脑洞嘛，因为他也不会给你解释所有的问题的，嗯嗯，没错，那我们今天差不多到这啦。嗯，感谢收听。哦，下一期我们会重拾我们之前聊过的那个杀死伊芙，嗯，呃，这边可以跟大家预告一下，嗯嗯如果你听到这里的话，对，嗯，下期再见了。嗯,嗯，下周再见啦，拜拜，拜拜。